1: of the Seas. The podcast. Des aventurières de la mer. La plongée à saturation, l'air n'est pas dans des bouteilles, on est dans un, dans un espace qui est mis à la pression à laquelle on veut aller travailler. Donc, par exemple, nous, si on veut avoir des plongeurs qui, qui travaillent à 100 mètres, on va en fait les pressuriser à la pression qui existe à 100 mètres sous l'eau. Donc à 100 mètres sous l'eau, en fait, il y a 11 barres de pression. 11 fois plus de pression que à la surface de l'eau. Donc on va euh, les, les comprimer euh, un peu comme dans une cocotte minute. Il hein, faut imaginer, voilà. Mais bon petit à petit, évidemment. On les, on les, on les comprime. En fait, après, ils descendent, euh, ils descendent au fond dans une, une tourelle. Donc c'est une sorte, une sorte d'ascenseur qui est lui aussi pressurisé. En fait, la porte de l'ascenseur s'ouvre quand ils arrivent à la profondeur voulue parce que la pression de l'eau est équilibrée avec la pression de, de la tourelle donc la porte s'ouvre toute seule. ils peuvent sortir et donc là ils vont respirer avec un tuyau donc on appelle un ombilical ils sont dans, une, dans un scaphandre qui leur permet de respirer directement ces air qui arrive par un tuyau Julie Desterres 41 ans directrice scientifique des expéditions de plongée d'Andromède-Océanologie embarquée au large du Cap Corse Je vais avoir 15 ans, presque il de Gien. donc là c'est là où j'ai découvert l'herbier de Posidonie, sans savoir ce que c'était en fait. Voilà, où je me suis dit mais c'est quoi toutes ces herbes au fond, ah mais c'est génial, il y a plein de trucs dedans, avec personne du tout pour m'accompagner. Donc en fait je, je découvrais ce que c'était toute seule, avec, des, avec mon masque et après avec des livres. Et ensuite, à 20 ans, j'ai commencé à plonger sous-marine. En fait, j'enchaînais niveau 2, niveau 3, les plongées pro. Et à côté, donc, bah, j'ai toujours voulu faire des études dans les sciences de la vie. Ça a toujours été plus ou moins clair euh, que je voulais faire des... travailler avec la nature, autour de la nature en tout cas. J'ai eu un doctorat en écologie, mais parasitaire. Je travaillais sur des rongeurs et les zoonoses, dont des maladies qu'on attrape à travers des agents pathogènes transmis des animaux vers l'homme. Et en fait, après ma thèse de doctorat, je me suis dit euh, bah, je pourrais travailler très bien sur des parasites, mais euh, marins. Donc, en fait, j'ai cherché un contrat après ma thèse qui me faisait travailler euh, sur euh, de l'écologie parasitaire, mais marine. Et en fait, j'ai trouvé un contrat à l'IFREMER à Brest sur des bactéries pathogènes euh, qui rendent malade quand on mange des huîtres et des moules, etc. La mer, il se trouve que c'est un, un terrain euh, qui est particulièrement intéressant pour la nature parce que c'est un espace euh, sauvage. C'est un des derniers espaces où on peut encore rencontrer euh, des animaux euh, en liberté, hyper facilement. Enfin, je veux dire, on met la tête sous l'eau, euh, c'est... c'est un... Enfin, c'est incroyable en fait, hein. va te balader en forêt, euh, essaye, <rire> essaye de croiser autant, de voir, t'en vois en fait. Hein. C'est, c'est facile euh, sous l'eau, on a l'impression de ne pas tellement déranger, en tout cas de moins faire peur que sur terre. Et puis on peut voir aussi assez facilement des grands animaux, ce qu'on ne peut pas tellement faire non plus sur terre. Enfin, voilà, Assez facilement on peut voir des dauphins, des enfin, c'est quand même des des grosses bêtes quoi alors que bah pareil quand on va se balader en France euh, en forêt euh, pff, bah faut s'accrocher pour voir un cerf euh, un chevreuil <rire> approcher enfin voilà c'est pas facile donc je pense que c'est ça qui m'a euh, en tout cas j'ai apprécié euh, dans la mer et après ça ben finalement j'ai été embauchée à Andromède Andromède de C'est une entreprise là pour objet de conduire tout type de projets liés à l'étude, à la valorisation de l'environnement marin. Elle souhaite aussi coupler science et image, et puis sensibiliser la richesse, la beauté des fonds marins. Donc pour faire tout ça, on a trois types d'activités. Donc la première, c'est l'image avec les explorations sous-marines et notamment les expéditions de ça. La deuxième, c'est la surveillance biologique et la cartographie des habitats. Et la dernière, c'est l'ingénierie en écologie, donc ce qui est gestion, restauration des écosystèmes marins, accompagnement, conseil, etc. À Andromède, donc mon poste, est chef de projet euh, en recherche et développement. Et donc, je m'occupe de toute la partie innovation, euh, recherche à euh, Andromède Oceanologie. En fait, je m'occupe de développer des, des méthodes, mettre, mettre en, au point et mettre en place des méthodes d'études des, du milieu sous-marin. Donc, euh, surtout les on s'intéresse surtout aux habitats sous-marins, donc là où vivent euh, les êtres vivants. Et donc, on réfléchit à comment mieux l'étudier. Le milieu marin, c'est un milieu qui n'est pas facile à étudier parce qu'on ne peut pas y passer beaucoup de temps, parce qu'il fait vite froid, parce qu'on ne peut pas y respirer, parce que c'est long de se déplacer dessus, parce que la lumière n'est pas pareille qu'au milieu terrestre. Enfin, bon, tout est, tout est compliqué sous, sous l'eau. Et puis, tout simplement, on n'a pas de, de carte. Bah, si vous voulez aller en forêt, bah, vous prenez votre petite carte IGN, là, et puis. Et on sait assez facilement s'orienter, alors ben, qu'en mer, c'est assez compliqué euh, tout de suite. Première carte euh, des fonds euh, sous-marins date de pas très longtemps. euh, D'ailleurs, Andromède, il y a beaucoup participé, puisque c'est 2014. Les premières cartes euh, précises euh, des habitats côtiers, donc jusqu'à 80 mètres de fond. Pour étudier tout ce, ce système un peu euh, complexe d'approche, eh bien, on met au point des méthodes euh, faciles et rapides. Donc, nous, évidemment, comme Andromède, le point fort, c'est euh, l'image. En fait, je base beaucoup de méthodes euh, sur euh, l'image. Ça, c'est beaucoup sur des quadrats photos, sur euh, la photogrammétrie. Donc ça, c'est euh, comment euh, comme modéliser en 3D un objet à partir d'un, de, de plein de photos en deux dimensions, par exemple. On essaye de passer le moins de temps sous l'eau tout en récupérant le plus d'informations possible. Donc ça, ça peut être en posant euh, des micros, euh, en faisant bah, de la cartographie avec du sonar, euh, tout un tas de méthodes euh, qu'on va essayer de, qui vont se compléter les unes les autres, qu'on va coupler en fait pour essayer d'avoir le plus d'informations possibles pour nous donner une image de l'habitat. On travaille beaucoup sur euh, les besoins euh, en termes réglementaires. En fait, la France, euh, elle a des obligations hein, de suivre euh, l'état écologique de, de ces eaux, dans le cadre de directives européennes, et donc elle doit mettre en place euh, des, des méthodes d'études de ces, euh, de ces habitats et de ces eaux pour savoir si elles sont en bon état, en mauvais état, et surtout euh, euh, si cet état s'améliore, parce qu'en fait on a des objectifs qui sont fixés par l'Europe d'amélioration de l'état ou de maintien en bon état. Et donc on travaille beaucoup sur euh, comment répondre à ces, euh, à ces besoins réglementaires. Quand je suis arrivée à Andromède, on m'a demandé de m'intéresser à un habitat qui est le coralligène. C'est un habitat assez profond qui est construit par des algues rouges calcaires. On ne connaissait pas grand-chose de cet habitat, on ne savait pas trop comment l'étudier, et donc j'ai proposé une méthode basée, plus ou moins inspirée sur les coraux, avec des quadrats photographiques. Quadrats en fait, en science, c'est un, une surface d'étude standard. Par exemple, 25 x 25 cm en fait, il y a deux règles des limites un carré. Et en fait, c'est une surface standard qu'on va échantillonner et qu'on va comparer On va comparer les espèces qu'on va trouver dans cette surface à plein d'endroits. Et en fait, ben, on a essayé, ça marchait bien. Et puis finalement, il y a un réseau de surveillance qui s'est mis en place en 2010 et qui existe toujours, qui s'appelle Record. Et en fait, à la suite de ça, ben, on a mis en place d'autres réseaux de surveillance pour répondre à ces besoins réglementaires. Après, on s'est intéressé aux activités humaines, donc avec un réseau qui s'appelle Impact, Là, actuellement, aux communautés de poissons avec un réseau qui s'appelle PISIS, dans lequel on utilise l'ADN environnemental, donc encore une nouvelle méthode. Donc, les expéditions Gombessa s'appellent Gombessa parce que la première avait pour objectif d'aller à la rencontre du Sélacante, mais en fait, Gombessa c'est le nom local du Sélacanthes en Afrique du Sud. C'est un gros poisson je peut faire deux mètres, deux mètres, plus de 2 mètres de long, qui ressemble à des poissons euh, qu'on a l'habitude de voir fossilisés. En fait. Donc, c'était un peu ça le, 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 ce qui est intéressant avec ce poisson. Il a été euh, découvert dans les années 50. Voilà, on croyait que sa branche était, euh, était éteinte. Il n'y avait plus aucun individu, euh, plus aucune espèce vivante de sa branche. Et en fait, dans les années 50, il a été trouvé euh, euh, pêché par des pêcheurs euh, frucomores. Il y a des scientifiques qui l'ont identifié et qui se sont dit « mais ça ressemble complètement à ces poissons préhistoriques. Et en fait, oui, c'est ça, c'est un dernier euh, cousin d'une branche qui est complètement éteinte et qui euh, porterait donc les des prémices des, des quatre membres des animaux terrestres. Il a aussi des ébauches, une ébauche de poumon, un beau poisson avec des, une sorte un peu de cuirasse aussi, des yeux verts émeraudes, des petites taches dorées, ça très beau. Et puis cette expédition c'est bah, bien passé, ça a bien marché, des mécènes qui sont intéressés à nos activités. Et, et donc bah, il y a une deuxième expédition qui s'est, qui s'est programmée. L'expédition Gombessa, c'était ce qui était connu, donc on s'est dit, bah, on va le faire devenir un nom générique, les expéditions Gombessa. Et donc Gombessa, la première, Gombessa 1, et puis après Gombessa 2, tel ou les Mérous, la carava la reproduction des met Gombessa 3, les écosystèmes profonds en Antarctique. Gombessa 4, les 700 requins. Et puis les, les deux derniers en Méditerranée des Gambessa, on, en fait, on s'appuie sur des, des experts locaux. Il y a trois piliers en fait, hein, donc c'est le défi de plongée, euh, le mystère scientifique et la promesse de belles images. Et donc nous, euh, à chaque fois, on s'appuie sur des scientifiques locaux pour, euh, pour résoudre ces mystères. Et, euh, et en fait, en 2019, quand on a voulu faire Planète Méditerranée, bah, là, on s'est dit, euh, bah, finalement, les experts locaux, euh, c'est nous, en partie, hein. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais euh, finalement, on est quand même un acteur euh, local important pour la Méditerranée. Donc, pour une fois, il y avait l'opportunité de s'appuyer vraiment sur l'expertise et les, et les personnes le Océanologie. Et donc, moi, sur gombé 5, j'étais la, la directrice scientifique. Et donc, j'ai coordonné euh, la trentaine de scientifiques qui ont intervenu sur euh, cette expédition, euh, bah, les différents protocoles, et puis après, je traitais les échantillons euh, sur place. Et j'ai participé au montage... Euh, de l'expédition. Et l'idée, c'était de faire connaître euh, les récifs coralligènes profonds de Méditerranée et montrer qu'en Méditerranée, il y avait encore plein de belles choses, et que ce n'était pas mer poubelle, comme on peut entendre à certains endroits, et qu'il y avait encore plein de belles choses et près de la côte. Voilà. Il ne fallait pas non plus forcément aller dans des endroits très distants. observer de ses propres yeux les recoins les plus insondables de notre planète. Sylvia Earle, l'océanographe la plus célèbre des États-Unis, explore des profondeurs que l'on croyait pourtant inaccessibles.
2: J'ai le plaisir d'accueillir une scientifique, ingénieure, enseignante et exploratrice, le docteur Sylvia Alice Earle. On a parfois du mal à savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Mais j'ai toujours voulu faire ce que font les scientifiques. Mais je n'avais pas les mots pour désigner ma passion. Je passais un temps fou dans la petite bibliothèque de Dundee, à lire à par terre. C'est là que j'ai vu pour la première fois un livre de William Beebe. Je me suis prise de passion pour les sous-marins. Son livre, Sous la mer tropicale, a été publié dans les années 30. Il y raconte comment Otis Barton et lui se sont glissés dans cette petite sphère d'acier équipée d'un hublot minuscule pour observer à quoi ressemblait l'océan 800 mètres sous la surface. Ils ont découvert les fonds marins et les créatures phosphorescentes qui illuminent l'eau à des profondeurs que les rayons du Soleil n'atteignent pas.
1: Donc là, euh, on a euh, pour la première fois couplé euh, la plongée en recycleur électronique, donc qui est de la plongée loisir euh, un peu high-tech, hein, euh, qui permet d'aller de rester assez longtemps euh, au fond, avec la plongée à saturation qui est normalement utilisée par les industriels pour faire des travaux sous-marins. Donc là, euh, nos plongeurs euh, vivaient dans une station euh, sous pression, qui les gardent à, à la pression euh, du fond où ils vont travailler. Sauf qu'en fait, au lieu d'être euh, accrochés avec normalement un ombilical, donc, normalement les travailleurs sous-marins ils ont un, on- un ombilical euh, qui les relie à la... à la tourelle, qui leur apporte de l'eau chaude aussi, un peu de confort, on peut leur parler. Euh, voilà, bien, nous nos plongeurs ils en coupent le cordon et ils sont avec leur recycleur et donc ils peuvent euh, s'éloigner de la station autant qu'ils veulent en fait, des hein, moments qu'ils arrivent à la retrouver après. Et ça euh, bah, ça permet du coup, d'éviter les temps de décompression très longs, parce que quand on va à une centaine de mètres ben, finalement on peut rester euh, pas très longtemps au fond quand j'ai pas très longtemps ça se compte en dizaines de minutes et par contre euh, les temps de palier pour remonter ça se compte en heures donc en gros faut une journée pour rester euh, 15 minutes au fond et là en mélangeant donc la plongée euh, en recycleur et la plongée en, en saturation et bien on peut faire euh, deux fois, trois heures de plongée euh, à 100 mètres de fond, si on veut. Et, euh, et puis après, bah, aller boire son café, manger tranquillement, sans faire de, de palier. Puisqu'en fait, le, l'idée, c'est de faire tous les paliers de décompression à la fin, en euh, deux jours ou en trois jours. Donc, on peut enchaîner tous les jours comme ça pendant trois semaines euh, des plongées, voire deux plongées de trois heures par jour pendant euh, trois semaines. Et puis à la fin, on fait euh, trois jours de décompression et puis on sort et, euh, et c'est fini. Bon, Après, c'est facile à dire, mais donc ça, ça, ça a tellement bien marché. On s'est dit en 2020, on va, on va le réutiliser pour aller explorer les, les épaves profondes. Mais en 2020, ben, en fait, il y a eu le Covid, <rire> donc c'est tombé à l'eau. Et, et donc, ben, nous, on n'a quand même pas arrêté de travailler à Andromède parce qu'il y a des, des obligations réglementaires qui nous ont permis d'aller travailler. Donc, on a fait par exemple de l'échantillonnage en temps de confinement, ça nous a permis de voir ce qui se passait sous l'eau quand il n'y avait pas d'activité sur la mer. Donc, on a quand même allé plonger et on a travaillé pour le parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate qui nous a demandé d'aller voir les récifs coraligènes profonds dans son, dans sa zone. Et il y avait notamment des anneaux coralligènes qui avaient été découverts, touchés du doigt, on va dire, en 2006 par Fabrice Pluquet qui avait fait une thèse de cartographie autour de la Corse. Donc il a, il a vu des, des petits oasis de vie, en fait, mais il, a, il s'est pas vraiment rendu compte de ce que c'était. Donc il, il le cite dans sa thèse, il y a quelques photos, mais euh, voilà, sans plus. Par contre, après, en 2011, donc, il y a d'autres chercheurs qui, eux, ont fait de la, du sonar euh, un peu plus poussé, qui ont vu cette accumulation de, de cercles. Hein. Donc c'est vraiment, quand on regarde le sonar, c'est des cercles posés les uns à côté des autres, presque tous pareils. Et donc en 2012, ils ont décrit dans une publication des euh, atolls coralligènes, donc nous, on préfère appeler ça des anneaux coralligènes, parce que atoll, on trouve que ça prête un peu à confusion. On pense aux coraux euh, des tropiques, alors qu'il n'y a pas de coraux. En fait, C'est des, des formes circulaires, donc il y en a des milliers. en fait. Hein. C'est situé à une vingtaine de kilomètres de la côte, sur euh, 4 kilomètres carrés à peu près de zone, à 115 mètres de fond, c'est très, très, c'est très précis, euh, pas au-dessus, pas en dessous. Ils font tous euh, à peu près 25 mètres de diamètre. Et donc ces cercles sont formés de, de rhodolites. Ce sont des, des algues rouges calcaires qui f- vivent euh, sous forme libre et qui forment des petits nodules. Donc il faut imaginer toutes ces petites boules rouges qui vont euh, s'accumuler en cercles. Euh, et puis euh, au milieu de ce cercle, il y a un, un bloc euh, coralligène donc formé d'algues rouges, mais celles-ci euh, fixes. Donc ça peut faire un, un mètre cube. Il est au milieu et puis là-dessus, il y a plein d'espèces qui poussent et qui se fixent parce que sous l'eau décompose quelque chose de dur, et bien, toute la vie euh, se fixe dessus. Voilà, donc là-dessus, bah, vous avez des gorgones, euh, des grandes gorgones que normalement on trouve dans des canyons sous-marins, donc beaucoup plus profonds, euh, qui peuvent faire un mètre de haut et qui vont euh, pousser là-dessus. Bah, dans cette publication, euh, il y avait un mystère scientifique, donc un des trois, paliers, <rire> des trois piliers de, de l'expédition en pas, parce qu'on ne connaît pas l'origine on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi, euh, bah on se demande euh, donc la dynamique est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se former, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se détruire, qu'est-ce qui vit euh, là-dessus, euh, et est-ce que euh, quelles sont euh, leurs menaces aussi, qu'est-ce qui peut les menacer parce que finalement c'est aussi dans cette zone pas très loin qu'il y a eu euh, deux euh, gros bateaux qui sont rentrés dedans, dont un qui était euh, voilà, au large du cap port un qui était ancré et qui s'est fait percuter. Dans la saturation, plutôt que de la faire sur les épaves, on va, on va venir ici. Donc, ça voulait dire euh, amener quand même euh, la barge de saturation en Corse. Parce que cette barge, elle est basée normalement à Marseille. Donc, cette barge, c'est la barge école de l'INPP, Institut national de plongée professionnelle, qui est normalement utilisée pour former les scaphandriers industriel qui, qui leur apprend à plonger euh, au fond, euh, en, à saturation. Et que là, euh, bah, en fait, on loue hein, pour, pour nos expéditions. Donc ça voulait dire euh, emmener euh, cette barge tirée par un remorqueur, parce que cette barge, c'est une, c'est une caravane en fait. Hein. Donc euh, tirée par un remorqueur de l'autre côté de la Méditerranée. Et, et donc ça, c'était pas évident. Il fallait réussir à convaincre les NPP Il fallait réussir à trouver le bateau qui pouvait emmener la barge. Donc c'était quand même un rêve un peu fou. Mais euh, voilà, c'est sûr que l'énigme scientifique, elle était là. Les promesses de belles images, bah, a priori, elles y étaient. Et donc, bah, après, on a mis tout en branle pour essayer que ça se fasse. En fait, en un an, on a a tout monté. Et Le plus dur, ça a été euh, de trouver un remorqueur qui accepte de tirer cette barge. Et donc là, euh, un peu coup de chance, un alignement de planète. Il y a la marine nationale, en fait, qui a accepté d'affrêter un bateau, un remorqueur, pour tirer... euh, de barge jusqu'en Corse et puis nous amener à chaque fois, euh, garantir la sécurité et nous amener sur les sites. Ça, c'était le fameux pionnier, le remorqueur. Les plongeurs vivent dans une, ce qu'on appelle une station basiale, euh, donc ça fait 5 mètres carrés. En fait, il y a un module, un espace de vie dans lequel il y a deux lits superposés ils sont quatre il y a une table. Euh, quelques étagères avec des livres, euh, des bancs pour s'asseoir, un, un endroit euh, qui sert à passer les plats, voilà un passe-plat pour les nourrir, hein, les pauvres, et sortir les affaires de plongée mouillées, leur donner des nouveaux vêtements, etc. Il euh, y a un bloc sanitaire qui est rattaché, qui est donc pareil, euh, donc, euh, assez petit, dans lequel c'est des toilettes et douche. douches. C'est là aussi où ils s'habillent, où ils se mettent en combinaison de plongée. Et ensuite, de là, ils accèdent à la tourelle, donc l'ascenseur, pour descendre, pour descendre au fond. Donc ça, ça fait 5 mètres carrés, c'est petit, ils sont quatre. Et ils ont vécu là-dedans trois euh, semaines. Alors, la station spatiale, elle est euh, posée sur la barge de l'INPP. Donc, cette barge, cette ravine qui fait euh, 25 mètres. La station spatiale, elle est posée dessus. Et, euh, et en fait, dans cette barge, il y a un trou par lequel le, la tourelle, quand les plongeurs en fait veulent aller plonger, ils passent dans la tourelle, on ferme ensuite une porte étanche entre la station spatiale et la tourelle, et ensuite la tourelle descend par ce trou euh, sur l'endroit de plongée. Alors nous, en dessous de la tourelle, on fixe euh, du coup un panier, donc un panier qui est suspendu dans lequel on, on met du coup leurs appareils de plongée, donc les recycleurs de plongée et puis tous les appareils pour faire de l'image. Et, euh, et du coup, bah, quand ils arrivent en bas, la porte s'ouvre. Donc, ils, ils mettent euh, le détendeur en bouche euh, pour respirer, donc là, par un tuyau, mais euh, tout petit, juste pour sortir par le trou. Ils s'habillent avec ce sous l'eau. Donc, ils enfilent leur recycleur hein, sous l'eau, en dessous de la tourelle. Et au dernier moment, en fait, ils, en, ils enlèvent le détendeur et ils passent sur leur détendeur de recycleur. Après, ils sortent de, du panier, ils vont chercher leur matériel photo, caméra, etc. Et puis c'est au deuxième de faire pareil, au troisième, au quatrième, mais uns derrière les autres. Le, le matériel scientifique, il était envoyé dans un panier à part. On l'a pas accroché en dessous de la tourelle. Il s'était dans un panier qu'on descendait euh, par le remorqueur. C'était un peu plus loin et en fait on mettait un pinger dessus. Les plongeurs, ils avaient un appareil euh, qui leur permettait de se positionner en fait au fond, de savoir où ils étaient, de retrouver la tourelle, de savoir où était le panier de plongée, euh, localiser sur la carte des fonds qu'on avait fait en amont de la mission. Ils sont dans leur station spatiale, ils sont gérés par l'équipe de l'INPP pour tout ce qui est gestion des gaz, donc leur respiration, euh, humidité, température, ce qui fait très chaud. Hein. C'est une cocotte qui est en plein soleil, donc euh, c'est arrosé aussi, ça ne fasse pas très chaud. Et ils sont euh, filmés en permanence, euh, pour les besoins du documentaire, par plein de petites euh, caméras. Il y a plein de petits micros partout. C'est... Ils respirent de l'hélium <rire> dans la station spatiale, donc ça déforme la voix. Donc on ne comprend rien, ils ont des voix de canard. Et donc, euh, nous, on avait un, un système de modulation de la voix qui, qui retransformait la voix presque quasi en temps réel pour qu'on arrive à se comprendre. On avait une salle euh, sur la barge, donc juste à côté de la station spatiale, dans laquelle on pouvait nous voir, on pouvait les voir et on pouvait se parler. Elle, euh, on pouvait se, se comprendre assez facilement. Et donc là, euh, on pouvait leur montrer des choses. J'avais une caméra dans cette salle, on pouvait leur montrer du matériel, on leur expliquer des choses, une carte pour communiquer avec eux, c'était super. Ces quatre plongeurs, vous avez chacun une personne qui s'occupait d'eux pour leur matériel de plongée, parce qu'en en fait, ils plongent, mais euh, ils ne peuvent pas emmener leur recycleur à l'intérieur de la station d'acier, il n'y a pas de place. Donc le, le recycleur euh, il restait dans le panier. Donc c'est un peu particulier aussi, parce que ça veut dire qu'il faut faire totalement confiance à, à la personne qui s'occupe de votre matériel pour être sûr que la plongée va, va bien se passer. Hein. Mais bon, évidemment, chacun avait choisi la personne de son choix, s'occuper de son matériel. Et donc, ben, ces personnes s'occupent euh, de tout. Donc ça va de, du, du, du recycleur à euh, faire sécher la combinaison, euh, préparer les gants, les appareils photo, euh, de recharger les appareils, mettre les bons appareils, les bons flashs, les bons objectifs. C'est vraiment le, le double du plongeur, mais en surface.
2: Un programme d'études océaniques des plus ambitieux vient de démarrer dans cette petite baie d'une
1: île magnifique des Caraïbes. Tektite II est le nom de la base sous-marine destinée à un programme de recherche mené par les universités américaines avec le soutien de leur gouvernement.
2: En 1969, j'ai vu une annonce sur le bulletin d'information de Harvard. Nous recherchons des scientifiques prêts à vivre deux semaines sous l'eau au large des îles Vierges. C'était leur phrase d'accroche. J'avais déjà accumulé plus de 1000 heures de plongée et j'avais un certain nombre de publications à mon actif. Je n'avais pas imaginé qu'ils ne recherchaient pas de femmes. C'est Jim Miller, le chef de la mission, qui a dû trancher la question. Il a dit. La moitié des poissons sont de sexe féminin, et la moitié des dauphins aussi. On doit pouvoir supporter quelques femmes.
1: Une équipe de plongeurs se propose, durant deux semaines, de vivre aux côtés des habitants du plancher océanique. À leur tête se trouve la célèbre scientifique Sylvia Earle, spécialiste de la botanique marine et plongeuse chevronnée. Elles s'apprêtent à découvrir leur nouvelle demeure, équipée de tout le confort moderne, télévision, réfrigérateur et moquette.
2: À l'intérieur, on était au sec, mais il suffisait de se glisser dans une trappe pour se retrouver dans l'eau. On pouvait passer 10 ou 12 heures par jour dans l'eau. J'étais comme une enfant dans une confiserie, sauf que mes bonbons étaient vivants. On évoluait au milieu de tous ces animaux que l'on finissait par connaître individuellement. Il y avait ce groupe de cinq poissons anges qui passaient nous voir tous les matins. Chacun avait un comportement et une personnalité propre. C'est ce séjour qui m'a donné une perspective probablement différente de celle de la plupart des gens. Pas seulement sur l'océan, mais aussi sur ses habitants. Avant cette mission, J'évoluais dans une sphère strictement scientifique, sans contact avec le grand public. Mais le programme Tech Tight a tout changé. Oui. J'étais forcée de sortir de ma coquille. Il y a eu une parade en notre honneur dans le de Chicago, et le maire nous a remis les clés de la file.
1: Bienvenue! De ces trois femmes, qui est la vraie Sylvia Earl.
2: Sylvia Earl, c'est la numéro
1: 2. Woman, away from me! Woman, Sylvia Earl a dépoussiéré l'image de l'océanographe barbu vêtue d'une chemise de flanel. Selon une idée répandue, les femmes n'étaient pas faites pour la plongée. Comment aurait-elle fait pour soulever les bouteilles d'oxygène sans l'aide d'un homme
0: Elle a fait voler des barrières en éclats.
2: Toutes les femmes,
1: entre autres les scientifiques, peuvent lui en être reconnaissantes. Donc la station martiale sur la, sur la barge, la barge tirée par le remorqueur, et en fait il y a un autre bateau, c'est un trimaran qui s'appelle Victoria 4. Et en fait moi je dormais sur ce trimaran avec euh, quelques autres personnes dont le directeur de plongée, le coordinateur surface et puis l'équipe euh, cinéma, l'équipe film qui s'occupe de faire le documentaire. Donc on dormait tous ensemble sur ce bateau qui contient euh, du coup euh, 19 places. Donc 6h30, 7h euh, le lever, puis déj, et euh, généralement à 7h30 on partait en, zode, euh, en zodiac, en sous rigide pour rejoindre le pionnier, donc en fait moi je me faisais euh, jeter, euh, c'était un peu ça quand même, il y avait une échelle qui pendait sur le bord du pionnier, je me faisais jeter sur l'échelle qu'il fallait attraper, donc il euh, fallait attendre que la vague soit en haut pour que je puisse euh, attraper le matériel, euh, qui était souvent, toujours lourd évidemment. <rire> Euh, que ce soit pas trop dur à attraper et ensuite les autres ils allaient généralement à la barge euh, bah, pour aller aider les plongeurs donc là je préparais le matériel je ramenais les plats aussi parce qu'en fait euh, toute la cuisine était faite sur le pionnier donc euh, le soir on mangeait sur le victoria mais c'est vrai que je ramène plats vides et la cuisine donc ça c'est un peu euh, sur un bateau on fait un peu tout hein, donc, euh, voilà <rire> donc je faisais livreuse de plats aussi euh, après donc je préparais le matériel pour la science c'est préparer dans le panier des filets, des, des, des pinces, euh, euh, des sacs plastiques pour mettre les prélèvements, euh, un hydrophone s'il fallait poser l'hydrophone, euh, la carotteuse s'il fallait faire une carotte. Bon, ça dépendait voilà, de ce qu'il fallait préparer. Euh, ensuite, je traversais euh, donc à l'aide d'une espèce de petite passerelle euh, mouvante. J'allais sur la, sur la barge euh, pour aller voir les, les plongeurs. donc là euh, L'idée, c'était de leur expliquer ce qu'ils allaient faire. Donc euh, le but de, du jour, euh, eux, ils devaient aussi se suivre euh, tout seuls. Donc ils avaient des données à, à recueillir euh, euh, physiologiques, sur leur état de santé, leur température euh, enfin, tout un tas de mesures à faire. Ils avaient des appareils à l'intérieur. Donc, il fallait aussi que je récupère ces données, leur rappeler de le faire s'ils n'avaient pas fait, ils pouvaient arriver, euh, leur expliquer ce qu'ils allaient faire sur la prochaine plongée pour la partie scientifique, euh, leur expliquer le matériel que j'avais préparé, pendant qu'il se préparait, le pionnier, donc le, le remorqueur, amenait la barge exactement au bon endroit, avec un, position, un positionnement dynamique, et puis euh, avec donc, la carte qu'on avait faite en amont. Dès que le pionnier était en place, donc là, moi, je montais, euh, pas au dernier étage, mais presque, enfin la proue du bateau pour euh, faire des relevés, euh, des paramètres environnementaux. Donc ça, c'est une grosse sonde de euh, multiparamétrie. On accrochait un, un bout, à une corde, que je descendais donc jusque jusque presque le fond je faisais ça avec deux deux matelots, qu'on laissait un peu au fond qu'on remontait tout doucement et en fait on faisait tout un tas de relevés euh, d'oxygène dissous de chlorophylle A de température donc pour établir un profil dans la colonne d'eau après bah, du coup on la remonte euh, voilà je la nettoie je la range euh, et en général pendant ce temps-là les plongeurs sont part- sont en train de se mettre euh, sont en train de descendre dans la tourelle et, euh, et là, euh, bah, je revenais me mettre sur le, sur le remorqueur et, et là, j'allais dans la, l'espèce de, de petit algéco de la Céphismer. C'est une cellule militaire qui, euh, qui avait amené un ROV. Le ROV, il s'appelait Lys et en fait, qui euh, profitait de cette expédition pour euh, effectuer euh, un super entraînement en fait, du ROV parce que euh, du coup, bah, on, on leur a fait faire plein de trucs euh, qu'ils n'avaient jamais fait donc euh, surveiller des gens euh, être à côté de gens mais pas trop près euh, déplacer du matériel leur ramener leur poser le déplacer un peu voilà donc on leur a fait faire tout un tas de tout un tas de choses et donc là ils nous ils suivaient les les plongeurs et ça c'était c'était chouette parce que du coup, on pouvait voir en temps réel sorties des plongeurs euh, de de la tourelle et puis euh, et puis on pouvait les voir euh, à partir au panier euh, scientifique récupérer le matériel et puis faire ce qu'ils devaient faire donc là, en direct, vous pouvez voir s'ils faisait pas ce euh, qu'ils devaient faire. Puis après, dès qu'ils avaient fini la partie scientifique, donc en général, ils faisaient ça en premier, ils remettaient tout le matériel dans le panier, et en fait, nous, on... donc là, le ROV disait, bah, « Ok, le panier, il est plein. » Le remorqueur remontait le panier, et après, les plongeurs s'occupaient de tout ce qui était euh, image. Et donc là, moi, ça m'intéressait moins, mais par contre, euh, là, j'allais récupérer le panier, qui arrivait en surface, monté par une espèce de grue, euh, posé sur le, le pont, du remorqueur et là en fait euh, bah, c'est un peu une course euh, contre la montre il faut récupérer tous les échantillons et les, et les mettre euh, en conservation le plus vite possible donc leur mettre leurs petites étiquettes les découper les mettre dans de l'alcool euh, au congèle euh, euh, remplir des fiches de terrain euh, enfin, noter tout ce qui a été fait parfait tous les échantillons j'ai traité dans la buanderie euh, tout seul entre les machines à laver et après euh, il fallait, fallait tout nettoyer Ensuite, on, faisait, on fait le point sur le travail. Après, donc j'allais voir les plongeurs pour débriefer. Euh, on fait le point sur le, la plongée euh, du lendemain, de ce qu'on va faire de, sur le lendemain. Et puis après, l'occupation principale, de toute façon, c'est la météo. Parce que c'est ça qui nous, nous dicte ce qu'on va faire, en fait. Hein. On a toujours des objectifs euh, scientifiques, mais après, il faut faire en fonction de la météo et de l'état de santé des plongeurs, hein, moral et santé. Donc euh, voilà. Donc, il fallait se euh, discuter tous ensemble, toujours. Et puis les besoins du film, il faut pas oublier non plus qu'il y avait un documentaire qui se filmait en même temps et que du coup, eux, ils avaient aussi leurs propres besoins. Donc il fallait que tout le monde se mette d'accord pour euh, la plongée du lendemain. Euh, il y avait aussi les... répondre à toutes les sollicitations des médias, parce qu'en fait, euh, il y avait un, un gros suivi médiatique. Donc euh, il y avait euh, tous les jours euh, des interviews il fallait gérer, répondre. Voilà, donc, à chaque fois, c'était la partie. Quand les gens se posaient des questions sur la partie scientifique, c'était moi. Euh, écrire toutes les, les posts pour les réseaux sociaux, donc ça, c'était moi aussi, pour la partie scientifique. Et après, le lien avec les scientifiques aussi, parce qu'on faisait des prélèvements pour euh, différentes personnes. En fait, il y avait presque 40 scientifiques qui, qui ont tourné autour de, de cette expédition. Et finalement, ils ne sont pas beaucoup être venus à bord parce qu'on avait un peu un manque de place et que c'était assez loin des côtes donc on ne pouvait pas faire des allers-retours tous les jours donc c'est pour ça que je faisais beaucoup pour les autres mais il fallait toujours bah, fallait les tenir au courant et puis euh, vivait un peu l'expédition par procuration et puis, euh, et puis vérifier qu'on avait bien fait comme il fallait. Il y a plusieurs hypothèses hein, qu'on a émises pour, euh, pour justement l'origine de, de cette forme circulaire. L'une de ces hypothèses, c'était euh, une, une effusion de, de gaz ou d'eau douce verticale. Et euh, ça, on a vite su que euh, c'était pas ça, parce qu'on a, on a mesuré euh, les courants, on a mis un appareil pour mesurer les courants, et en fait, il n'y avait pas de dégagement euh, à cette place-là. Après, c'est resté que 15 jours en place, donc euh, on ne sait pas si c'est peut-être intermittent, c'est peut-être pluvieux, euh, on attend beaucoup des carottes, on a fait des carottages en fait, des, des noyaux centraux. Donc on espère qu'on va avoir des réponses euh, parce que ça va nous dire la composition, l'âge. Qu'on sait a priori c'est que ça, se, ça s'érode, donc c'est pas quelque chose qui est en train de se former, c'est plutôt quelque chose qui est en train de se dégrader on n'a pas encore le, la, la réponse à l'ignée. Et puis, Mais en même temps, si je l'avais, je ne la donnerais pas, parce que c'est un peu le clou du documentaire. Je ne vais pas dire que j'ai toujours été une amoureuse de la mer, si je ne vais pas sur la mer, je suis, je suis malheureuse et tout ça. Non, c'est pas vrai, parce que moi, j'aime bien la verdure. J'aime bien le bleu, mais quand je rentre, j'aime bien la Ce <rire> que j'aime, en fait, sur la mer, voilà, c'est, c'est vraiment la sensation de liberté et euh, ce, ce rapport à la nature. On a l'impression d'être euh, là, dans le côté euh, sauvage, nature. Et, et puis, ce que j'aime bien aussi, euh, ce qu'on retrouve en tout cas quand on est en mer, c'est l'esprit de solidarité qu'on retrouve toujours entre les gens euh, sur un bateau. On est souvent très serré on n'a pas beaucoup d'espace, des fois pendant longtemps, et on partage les bons moments comme les mauvais moments. Et, euh, et ça, j'aime bien aussi, de, de l'équipe, euh, tous ensemble, de savoir qu'on peut toujours compter les uns sur les autres. L'épopée Gomessa continue. Cet été, l'équipe repart sur ses anneaux coralligènes pour continuer leur recherche et essayer de percer leur mystère. Retrouvez le portrait de Julie sur le site du podcast womenofthecease.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, faites un bond dans le passé à bord de l'Hermione, réplique d'une frégate de guerre du XVIIIe siècle.